0: Inn i feltet, det. Det er sin igjen i feltet, og tøndes, og så skal det bli skåring!
1: Og så skårestart!
0: Hadde det vært borgertog på 17. mai i år, så hadde Henrik Ropstad flydd høyt gjennom Kristiansand sentrum, Daniel.
1: Ja, det var rätt og slett en uh, veldig gledelig og uh, overraskende opptak til 17. mai Det var et uh, startlag som ble i regel et... Uh, vi var overkjørt. Vi var sjokkerte her når vi satte og følte kampen over hvor, hvor svake de var i den første gangen. Og så heldigvis er fotballen ofte sånn at det, ting kan se helt håpløst ut, og så snur det i annen gang. Og det gjorde det også denne gangen her. Å starte var, var gode og tok nesten til slutten fortjent 2-1, så kan vi si det, Paul?
2: Jo, absolutt. Vi satt jo her, jeg og du og så kampen sammen. Og vi var enige om en ting i pausen, og det var at andre omgang ikke kom til å bli lik den første, at det kom til å bli en helt annen kamp, når Sandesulf ikke klarte å, å score på de, start, eller, score på de store sjansene startet så altså dårlig, og det ble det. Så de hevet sig jo og, eh, virkelig. Minnet litt om målesunnen i kampen mot eh, brune. dagen før, eller tidligere på dagen var det, hvor eh, ja, de hadde veldig startvansker. Og så... Altså, og så fyrte de på pluggen etter, etter pause, selv om de fikk et rødt kort. Det som skjer i den første gangen her, egentlig.
1: Det er litt vanskelig å forklare, fordi at, uh, det var en sånn, uh, forskjellig intensitet på lagene. Så en ting er jo, vi har snakket om dette mange ganger, og en ting er jo at spillet til start ikke er godt. Uh, sånn i grunnspillet, det fungerer jo etterslett ikke, og det hadde ikke gjort veldig godt i vinter eller starten, og det hadde vært gode hadde egentlig fightet sig in i kampene gjennom duellspill. Og det gjør de på at vi i denne kampen her også. Så det at det, helt fra starten av, så var det liksom to ting som manglet. Det var både duelspillet, for det var på etterskudd over hele banen, men de har heller ikke noe tydelig plan med grunns... De har sikkert en plan, men ut fra hva vi kan se fra sidelinne, så er det bare de spiller ballen frem og tilbake mellom stopperne, spiller han uten back og så kommer det en lang ball. Ingen rytme, ingen presisjon, så det, det er jo på en måte det mest sånn, oppsiktsvekken vi tar med oss for denne kampen her, er at de så så hjelpeløse ut i den første gangen spillemessig. Og det, det er, jeg vet ikke om jeg kalle en trend, men jeg synes at det, det grunnspillet synes jeg har fungert nesten i år, det liksom når de, når de gode spillere begynner å ta ansvar og ta for sig i nærduellene, og begynner, å, sånn som Markovic og andre mange, jeg som liksom han bare tog kampen i egne hender. Da snur kampen. Men, og skjølse. Ja, og, og flere selvfølgelig. Mm. Men nei, det var, det var en fryktelig første gang. Det var heldig, de kunne logge under 3-4-0.
0: Så kan man jo snakke mye om moral og at man kommer tilbake, og det er jo sterkt sånn sett å vinne 2-1 bortemot et annet topplag.
2: Absolutt, og, og vi, vi kan ikke si at, de, at det er en trend, eller vi må vente noen kamper nå, og så, og så kommer laget i form etter hvert, og får vi jo se litt eh, lagets eh, sanne ansikt, men det å å vinne en sånn åpningskamp 2-1 mot, som du sier, et annet topplag, det er jo veldig sterkt. Sånn som det blir, så er det jo en perfekt serieomgang, eller serieåpning. Man kan ikke bare begynne å slå langt nå?
1: Jo, altså det var jo et trekk som var så åpenbart var med en snudde kampen. De, de skjønte jo da tydeligvis at det her får vi ikke til dette kombinasjonsspillet som vi kanskje ønsker, så de... De la omte til en slags tre og bak, og så fikk Kristoffer Tønnesen i posisjon til, også, til å slå eh, lengre oppspill, og så flyttet de motsatt back høyt, flyttet folk rundt, Kjultse, Ramsland, eh, Emil Pedersen, og så kommer Malk Makrini, kunne flytte seg opp og være med i forkant på returspilleren, og så plutselig så bikket bare startkampen over sitt spor og begynte å spille godt. Og det var ingen tvil om at det var det, var det at Nostart begynte å slå lenger med en plan, for det var ikke bare lange baller på mål, for dette her var en helt tydelig trekk, og det fungerte jo glimrende. så det ingen, ingen forsvarsmekanisme mot det
2: absolut og så ser du jo eh, et godt bilde på hva som skjer med stat er å bytte på høyrebøkken her eh, der du ser et lag som er veldig stresset før pause, masse passningsfeil, så det går jo veldig på kvalitet, at de ikke får til de tingene de ønsker, at sikkert noen er nervøse, men når du ser Peter Reynersen kommer inn og den, de lave skuldrene han har og hvordan han løser trange situasjoner med bara bare ha ro da. det er jo litt det som mangler og det kanske kanskje klassisk at du ikke helt vet hvor du står, at du ikke har den selvtilliten kanskje, at du, det blir litt oppiaget, stresset og sånne ting. Men Peter Reynersen hade jo virkelig en ro av rolig når han eh, kom inn og, og spilte enkle passninger, traff på passningen sin, og da, da skjedde jo et eller annet hvis flere, flere kan finne den. Ja, det fikk jo en
0: voldsom kontroll på den høyre siden etter at Peter kom inn. Du, vi har jo snakket om at han har jo han har spilt på dette nivået før, og det, det så du jo litt på Peter, at han, han har erfaring fra dette nivået.
1: Han gjorde akkurat de samme tingene han kom inn i Jerv som 18-19-åringen som 18 sånn sto i skolen da, med ball og utrolig gode ferdigheter som gjør at han kan spille på ett touch også, både med venstre og høyre, han kan slå krossere. Så jeg synes jo ofte forsvarsspillere kan være, det så vi på stoppene fra første til andre omgang den der tryggheten som Paul snakker om her de små marginene som gjør om du får kontroll på en kamp eller ikke, la si det kommer et langt oppspill da i første omgang så, selv om Vegard Bergen vant nesten alle duellerne han har så tør han ikke ta ned på brystet, eller å flikke han videre til keeper, eller ut til en bekk, eller alle de løsninger som gjør at mm. du kan starte et nytt angreb. Han er fornøyd med å vinne han, for da tar han ikke men det som skjer er at hver eneste gang så kommer Sanne spillere først på den andre ballen, og så får de et kjør mot startmålet. I andre ballen er en gang Jørgensen og Bergen i seg begynner å la ballen gå over sig, inn til keeper, så får start startet på nytt. Så det. Ofte så ligger mye, nøkkelen, mye av nøklen i de bakre om de tør å ta de der rolige, gode valgene med ballen.
0: Men vi har om at Jesper Dahlane ut ikke betyr sånn, det betyr jo litt selvfølgelig, men isolert sett så har de to gode stopper der, men vega Bergan i den oppbyggende spillet kontra Jesper Dahlane er jo to helt forskjellige verdener. Absolutt. på mig virker det nesten som om man legger om litt måten man spiller på når man ikke har en sånn ballspiller som Jesper Dahlane i forhold ja. til den kvaliteten vega Bergan har i det samme spillet. Det var en
2: han andre som er der, Joachim Jørgensen, som må ta mer ansvar i oppspillsfasen. De må vri litt på det, og vega Bergan viste også i fjor at han han har det, men han må på en måte ha den selvtilliten og roen og tryggen, tryggheten og tørre å sette fart inn i åpne rom, gå gjennom et ledd og de tingene der. Og det manglet veldig første omgang. Vi fikk ikke se det veldig mye andre omgang heller, for da, da la de jo litt om og sto mer langt, gjerne fra, fra tønnesen mot mot uh, Kjulse, så var det om å gjøre spille fri uh, på midtstrek i den perioden der, men uh, det er åpenbart at uh, det blir jo et saln med Jesper Dalland, og det har vi jo vært innom, men uh, uh, begge de to stopperne, i hvert fall Joachim Jørgensen, har jo evne til å, å, å klare det, om ikke så bra som det Jesper Dalland klarte.
0: Mm.
2: Og så Henrik Ropstad, da, som
0: hvis vi ska følge snittet, kommer til å bruke 45 kamper fremover på å skåre et nytt mål i startedrakten. Jeg fikk litt sånn, det når vi så alle som skåret for Liverpool i, når du ser liksom, spiller han rundt, som med sånn, de ser like sjokkert ut som
2: alle som sitter og kikker på. Han ble mest sjokkert selv. Ja.
1: ja, det er så deilig når det er sånn, når du ser at det er ekte, bare sånn, ekte glede og ja, hele, spi hele spillerstallen bare liksom blir helt sånn euforiske da. Det synes jeg er nydelig å se. Det er ikke alt for ofte man ser sånne gledesener egentlig i, i, i fotball lenger og, og veldig fortjent, må vi si, at Henrik får den. Han er en spiller som, som år etter år blir satt på, på benk fra start av sesongen, så har han sånn egen evne til å krige seg inn på laget. Han har gjort det egentlig nesten hvert eneste år, og og Kristoffer ja, Tønnesen er jo en glimrende spiller, men Henrik har jo noe med med den der mentaliteten sin, og det der bakkomstløpet, han var raskere enn jeg trodde det er et, ja. godt, det er et godt løp, han mm. kommer opp i god fart og setter ballen fint i mål og, og han har også den der litt enn vi snakket om, den kynismen på slutten av kampen når de først har tatt ledelsen, så er jo Henrik en glimrende man og han er jo utrolig flink til å skaffe frispark, holde på ballen være rutinert og, og dra ut i altså det var jo et fantastisk innhopp egentlig generelt det Henrik
2: mm. Vi spiller å se om han er på laget mot for jeg tror nok fort det kommer et par endringer. En av de kan jo være at, at Ropstad starter kampen. Hvor da? som venstre kanter i tilfellet. Jeg tror ikke de tar ut tønnelsen. Det er jo en ny lagkap, Men jeg tror nok fort han starter på på benken igjen, men når du gjør et sånn innhopp, og i den uh, positionen og med en høyere side, særlig offensivt da, som ikke fungerte særlig godt, så kan det jo fort komme et grep der, men jeg tror kanskje større sjanse var at Uggland inn på midtbanen och Belli ut på høyere kanten er uh, med sånn naturlige grep en, en kamp de nok ønsker å dominere enn å uh, sette Henrik Ropstad som venstre kant.
1: Og så var Ivan Markovic også en veldig god når han ble flyttet over. Mm. Det var jo litt Han har jo vært egentlig med sånn, sånn dalende formku. Det er slitt litt med å komme inn i kampene på den venstrekanten sin, men, mm. men det hadde jo kanskje noe med Peter Reinhardt som var flink til, til å spille på den siden, men vi fikk jo sett Neiman Markovic som var strålende i den andre manga, bare virkelig, han så bedt rent uten alle andre på banen, synes jeg. Siste 20 minutter, så, så kunne han nesten spassere forbi motstanderen med ball i beina, virker det som. Og så vil jeg trekke frem Joachim Jørgensen, som viste en annen den der ledertypen som vi har trodd at vi hadde startt hentet siden 2019 da, med blokkering og, og peking og kjefting og på en måte, jeg han holdt sammen lag en periode der på en måte som vi... Han er
2: veldig god til å blokere, både i første omgang og ikke minst i, i andre omgang. Han må jo ha hatt uh, 28 blokkeringer foran uh, Dormeland.
1: Ja, virkelig, og hvis han da, kan bli en sånn type ledertype, mm. så, så vil jo det ta vekk litt av det der Dalandshavnet, ikke sant? For at, uh, vi har jo snakket... Alltså jag kommer har blivit nästan inte sån underförd det att han har levererat lite sån mindre än man har förväntat sig när han kom till start. Men Sam bara kan lyfte sig upp till en nivå som man viste på 16 maj så har jo start en strålande mittstoppar där
0: 15 maj. 15 maj. Ja. Mm. Ja, ja. Men øh... Det snakker om høyrekanten, Emma Markov kikk over der, men det funket jo ikke spesielt bra med Emil Pedersen.
2: Nej, men han funket också ikke så mye dårligere enn alle andre. Han gikk jo ut litt, litt før, men sleit litt med ball, hadde et skudd, men vant jo noen dueller og, og, og sånne ting, men når laget hever seg, så, så hever ikke han seg på samme måte, så at han ble tatt av banen, og det for så greit nok, men jeg håper liksom ikke at det var det vi fikk se han, at han kommer langt bak i, i køen. At de, at de klarer å, å bygge han opp til å bli en viktig bidragsytte, det håper jeg de, de klarer. Men Nå, de at de ser starter, han som
0: en spiss da, er som er Martin Ramstad, enn at han er mer som et førstevalg på høyrekanten da?
2: Ja, det er naturlig at han ikke er, først og alt på den høyre kanten at han var en nødløsning i, i seriåpningen, men han dansken er vel ikke klar før litt lenger ute, eller mot slutten av, av denne måneden kanskje så, så, men jeg tror ikke han starter da mot Hjelp men vi vet jo aldri Hvordan vil du ha satt opp laget? Mot
1: Nei, altså, det er jo spørsmålet om at leker skal inn igjen på laget da jeg tenker jo kanskje at, at det er også en mulig løsning men det jo, vi stusser jo litt over at ikke han fikk fikk noen minutter i det hele tatt. men jeg tror det kan ha med mer
2: De har fem bytter, det kom kun to bytter Uggland og, og Akunjemi som, som hadde vært naturligere satt og ble sittende på benken ja, Jeg tror det har veldig kampen. mye om
1: hvordan, hvordan kampen utvikler seg og Joey når han da ser hvor godt altså, skap, han har skapt ikke noen sjanser man vet hvordan det er i fotball hvis man plutselig får en konstellation på SI som ikke fungerer, og pressmessig for eksempel at du blir spilt forbi, plutselig så begynner sjansene å på og imot. Og når en trener ser at et lag har så god kontroll som det de hadde, så er det fort gjort å bare tenke at denne gjengen kan, kan stå. Mm. Jeg tror ikke det er noe mer dramatikk enn at Joey tänkte at ok, dette funker, jeg vil ikke gjøre noe for å risikere at det ender sig.
2: Nei, jeg vil jo flytte Belli ut på høyre kanten og med med uglene, for jeg tror uh, i en kamp hvor start har mye ball og å få belli litt en mot en uh, ut på siden kan være veldig fint for ham. Han med, mente underveis
1: i kampen ja. sist, altså. Ja, ja, ja. Men til neste kamp så vil jeg absolutt gjort ett par endringer. Ja, du uh,
2: snakker om at Adel kanske kan få en, en start mot Gjerv. Uh, uh, jeg ville ha hatt mer på en måte ballsikre spillere i en sånn type kamp, en, uh, hvis, uh, ja, Nå så vi jo at de sleit med grunnspill. Jeg tror det er lettere å til med Belli som kan og ugler han inn med, med et rent bytte med adeleke der. Men Markovic håper på høyre og Henrik Roppstein på ja, venstre. Ja, det kan jo også være svar i morgen, det blir spennende. Og skal Reinertsen spille høyrebek?
1: Ja, det tror han får. Jeg tror det. Jeg tenker at Joey må bruke alle de sine... Altså alle kommer til... Sandro kommer til å spille masse kamper i året. Han har vært god i vinter, så sånn det er glemmer han, men det er nødt til å bruke... De spillere som spiller på oss massigt massivt med selvtillit, sånn som Peter garantert gjorde. Og så får heller Peter da, om han da skulle få en dalende formkud, så det bytt igen. Men Joey er nødt når han en så tynn tropp til å bruke de spillere som viser, viser form. Mm.
0: Det at man starter, noen ganger starter man dårlig, man snakker om at man ikke er helt på, at man blir tatt av nervet i hodet hans til folkene her, til spillere han er som som gjør at de blir preget, Noe, det føler jeg man har hørt masse snakk om før, og vi har snakket om det mot Bryne, i første treningskampen blir preget, liksom,
2: man er det et eller annet. Ja, jeg savner veldig et statlag liksom, som kommer in på banen med en innstilling at nå skal de kjøre over en uh, motstander. Vi så det litt på høsten i fjor, vi har snakket en om høsten i fjor, der de hadde noen kamper der de bare kom og klinket til liksom, fra start, og det har jeg savnet i, i vinter, og håper vi snart får, får se at de liksom ja, bestemmer seg for at i ja, dag skal vi vinne med mange mål da. I treningskampen mot Sandefjord da ja, må man liksom få et rødt
0: kort på El Makrini for Kjultse og Ramsland og gjengen prøve sig bestemme, bestemme seg for og da er man jo veldig god da. det er man også, eh, mot i andre omgang nå, mot Sandnes men hvorfor klarer man ikke å komme i gang?
1: Det er veldig rart det altså, jeg har spilt 15 år selv eh, i seniorfotballen og helt sånn fascinerende nesten hvordan det kan føles på kroppen når man er en del av et lag som, som bare ikke fungerer. Altså, du, det som ser ut som at ikke man vil, eller, det, egentlig, altså, det blir en sånn passivitet der, fordi at du plutselig blir usikker på kan man gå i press fordi at du er redd for å bli spilt forbi plutselig. Du begynner å konsekvenser. Så det handler jo ofte ikke om, om vilje, det handler ofte om trygghet og om å vite hva du skal gjøre. Og en gang du begynner å se ei, 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 jeg kunne si, jeg tar et kort eksempel, jeg har spilt Modranheim i fjor, så visste jeg at han, han Becken, han, han var raskere, så begynner du også å vente to, to meter før du går oppi, og så ser du passivt ut, for det blir usikker på om du kommer til å klare den arbeidsoppgaven du har fått, ikke sant? Og hvis det ikke begynner med en, 2 tre, fire spillere, så får du plutselig et lag som ser helt passivt ut. Og så kan det snu like fort når du ser at han foran deg vinner den duellen, så tør du å stå tettere oppi for, foran, så tør neste mann å stå tettere, og så plutselig har du et lag som
2: jeg vil, jeg vil jo se et lag som står høyt, og som vinner ballen høyt, og der det er samlet gode presser, der du ser denne aggressiviteten, en Ramsland som løper som gal, eh, lange baller fra motstanderen som lett blir pukket av midtstoppen, det på en måte det vi vil se. Et, et lag som går i strupen på enhver motstander i Oboesliga. Det
1: var det de gjorde, de prøvde motstandene, Martin Ramsland prøvde å stå høyt, synes jeg da. Altså, de de stod helt klart høyt de første 20 minutterne. Men så det som skjer da, igjen, det kommer en lang ball, Vegard Bergen hedder han ned en av Sandnes Ulf sine spillere, de blir kontra på. De står høyt en gang til, det kommer en lang ball, som egentlig er bra for start, men igjen blir klareringen hedder han ned til en motspiller. Og da du bli usikker, ikke sant? Du har gjort det som egentlig var planen, men så fungerte det ikke. Så må du bli nå endre. Mm. Men jeg er helt enig, hvis de står høyt og klarer å få til de avstandene, så er det jo sånn startlag vi vil se.
0: Ja. Så sikkert, nu kommer jo kampene på rekke og råd her det allerede i morra, onsdag altså, en lokaloppgjør mot Jerv, endelig Daniel skal ikke spille, hvordan blir du da følge en sånn kamp fra siden?
1: Nei, det er jo gøy kamper, det, det har vært mye har vært med både på toppen og på bunnen tapt 1-7 hjemme mot start som Jervspiller, og vunnet noen kamper på en andre siden, så det det har jo vært egentlig ganske mange jevne kamper av disse. Den mm. en, det er fort gjort at den 1 kampen ble tatt opp, men uh, Jerv start på Sørenasist, uh, var, så var det, gikk det fra 2-0 til 2-2, og Jerv egentlig pusher på for å, altså, det var klart nærmest Luke Ferreira alene med Kipo, holdt på å gå 3-2, og så kommer Aron Sigurdasen og avgjør kampen rett før slutt. Så det, det har egentlig vært ganske sånn nervepirrende oppgjøret stort sett hele veien. Det tror jeg fort kan få se. se. Jeg tror ikke vi skal forvente at et startler som overkjører Gjerv. Ja,
2: for det er ikke sånn starter har sett ut. Gjerv hadde en veldig fin serieåpning. Vi kikket litt på den på før, før startkampen, og de, i den andre omgangen mot KFUM på en veldig vanskelig bane, så kjørte de over motstanderen og burde vunne den den kamperna så och Jarva har haft en väldigt fin vinter. De har spännande offensiva spelare som kommer till och skapa nå for från start i morgon så det blir det blir väldigt spännande. Och sen är styrkeförhållandet mellan de två lagen så sånn som du ser det.
1: Eh det är ganska klart i favoritstart tror jag där. Det er, men Jarva har en de har väl en spiller i alle fall som har det gått rätt in på på startlaget på høyre kanten, og det er Villes Furtado. Og så er det mange sånn spennende typer, men, men eh, Pibø hadde aldri gått inn på spissplass i start. Eh, jeg synes jo eh, forsvarsfyreren til Gjerve er jo ny. De har Iman Mafi på venstrebekken, men, men eh, der hadde jeg prioriteret Kristoffer Tønnesen hver eneste dag, og et nytt stopperpar med, med typer som ikke har... Eh, det kan være de bruker Jon Ola Nordheim, eller da spiller han på midtbanen. De har en del på, på i forsvarsfyreren. Og så er jo spørsmålet om Mathias Wikman, som ikke spilte sist eh, mot eh, KFM, som er den sentrale midtbanespilleren, som også har vært god i vinter. Han er jo den som styrer hele spillet til Gjerv. Blir han frisk igjen til onsdag? Han var litt usikker selv på om han kom til å den kampen. Men hvis han er klar, så er jo det jo noe som styrker Gjerv klart, synes jeg. Da.
2: Og så ble Thomas Kok skadet også, av vanen. Eh i seriåpninga, så hvis de er uten begge de to, så, så er det klart uh, svekka da.
0: Mm. Jeg har veldig lyst til å snakke litt om han, jeg har blitt veldig av han Willis Furtado, som ser ut som en stor bamse, og som har sett liksom, fotballeksperter har snakket om at ja, han må liksom, ned litt i kilo for å på en måte bli topp, topp klasse da, men det vi har sett
2: i treningskampen også, er jo helt rått. Ja, han var egentlig ganske god i seriåpninger. Han hadde en del svake avslutninger da, der han, vi har sett han smelle ned i hjørnet i, i treningskampen og sånne ting. Han øh han har jo en kropp som er som ned. Han, han har jo ikke mye fett, men han har sikkert gått av å, å, å endre litt på muskelmassen for å bli en annen spiller og få bedre kondisjoner og sånne Men han er jo veldig, veldig spennende. Fryktelig vanskelig å bryne seg på. Han er rask, han er god på små... Flater ser det ut som det jeg har sett, en veldig sånn overraskelse at det er han en sånn, en spiller, spiller i Gjerg, så han tror jeg blir en severdighet i, i årets Ovo Stiga. Altså, skåret Diego kampo som var veldig god i, i fjor komte han kom Jerv, på et uh, høyt nivå, uh, alla elite-serien, han spilte i MLS uh, tidligere, kanskje ennå høyere nivå enn Elitseren til og med. Så, så de, de har et par spillere der som, som kan gjøre livet surt for å starte, og at kampus fikk den starten, og at han kan spille seg i den formen han var i, i starten av fjordssesongen, etter at det har vært mye skader, det er en veldig spennende spiller som jeg tror har det vært kvaliteter til å kunne spille her, heller på Sør-Arena?
1: Ja, det hadde han absolutt. Det, men spørsmålet er om hvorfor de går på opp på det samme nivået. Jeg synes han har sett bedre og bedre ut etter den kneskaden han fikk. Og, og jeg synes det var litt synd med Michael Baidu, da jeg må si det. Jeg synes den trioen med Furtado-Baidu-Kamp så utrolig spennende ut. Og så er det jo spennende med en ny fra Sarpsborg som de hentet inn, der, som heter det det? Conte.
2: Conte, ja.
1: Conte. Og han, om han kan liksom gå in og fylle det rommet, da, for at det, det er jo utrolig, sånn, de har jo nesten en sånn ferdighetsregist og sammensetning som ingen andre lag i oboe har. Men så er det jo spørsmålet om de klarer å, å få dette til å som et lag da.
2: Ja, de, mangler, nei, de har jo en del av de tingene som start mangler med disse spillene. Det der uforutsigbare, det der å utfordre en mot en, dribbeler, eh, det har egentlig alle disse tre, tre spillerne, og det er det vi savner litt med, med startlaget. De har en som er OK til å drible, men man Markovic har ikke det som sin største eh, styrke. Han har mer på en måte kraft og fart enn finteregister. Og, det er jo det vi savner litt kanskje i startlaget. Så vi får se om, om han dansken kan tilføre noe der, eller om vi vil få en ny løper. Det litt det Jerv kan ta start på da. Det er litt uforutsigbare Enkeltmanns prestasjoner
1: Ja, absolutt Gjerg altså, kommer også til å være vanskelig å bryte altså, Det er ikke sånn at Arne har jo I de årene jeg var der Gjerg er ofte et lag som I hvert fall i de periodene vi i form Som kunne være vanlig vanskelig å bryte så, så der kan de også være skarpe men, men jeg tror jo at det er jo fort å se for seg Et frispark eller et langskudd Eller et eller annet i kampen Fra en av disse offensive spillere Og så blir startstresset må kanskje begynne å jage frem. Så det er jo som du sier, det to helt forskjellige lag. Det er et lag som krydder av masse spennende enkelspillere, og så er det et lag med støddige eh, topp-Obo-spillere i start som møtes. Så blir det ekstremt spennende se Så nå. er
2: en plass som starter overlegent mye bedre enn Njerve er jo på keeperplass, og der tror jeg, ja, jeg startet å uh, ha litt tanker i, i morgen, både å stresse uh, Øvretveit i tilbakespils, uh, uh, tilbakespilsfasen, og kanske fyre av litt, uh, litt langskudd, for han har uh, for mange tabber uh, Øvretveit, og, og uh, han kan jo ha kamper der han stenger buret, men så kommer det for mye rart inn mellom dem.
0: Mens Døymeland nok en gang ble opp med flere strålende redninger når de startet hardt presset i Sandnes.
1: Ja, han var veldig god. Og det er, er Døymeland sånn som vi har lært han å kjenne. Han, han er der når de trenger det, og, og tar det som skal. Det var ikke sånn at noen av de redningene som jeg var helt sånn det villeste jeg sett, men det er akkurat som sånn du får Døymeland. Han, han tar alt han skal ta, pluss pluss og gjør jo en, en god kamp igjen, synes jeg. Ja,
2: det handler om å, god til å plassere seg og sånting ting også. Du ser det skuddet han er, gjør en bra redning på, synes jeg. I første omgang tror jeg det er mange keeper i oboz som slipper inn, enten fordi de ikke har klart å skyve nok over på den siden, eller at de ikke har den rekkevidden som man har. Han får jo ofte det til å se ganske enkelt ut, for han er, han er så trygg.
1: Ja, Døymanen, vi må se si det, det, altså, Døymanen er fort den som som redde poengene egentlig. Det er fort gjort å snakke om Henrik Oppstad med, med rette, <laughs> mm. men, men altså, hadde det ikke vært for redninger til Jonas som Paul snakker med, så hadde det fort 2-0, og så hadde det vært et for stort eh, hindre å hoppe over. Ja. Hva
0: betyr, eh, altså vi har om slag om Søland, og vi prøvde jo veldig å det når det var tre lag oppe i 2017 her, men du har jo vært på innsida av Gjerg-Garderoben nettopp for eksempel. Hva betyr disse kampene mellom start og Gjerg?
1: Nei, de betyr jo utrolig mye. Eh, og, altså det Jerv laget var en del av sist, var jo, det var jo mange tidligere startspillere der, så altså det var på en måte veldig spesielt sånn sett. Der. Jeg tror ikke så mange av de Jerv-guttene som er der nå som har sånn, de må mer kanskje bli, eller for fortalt hva det betyr att at dette er et lokaloppgjør og så videre, for det er jo nesten bare folk utenifra nå. Eh, men eh, jeg synes jo det er så viktig for en liga som Oboesligaen, at, at du har de kamperne som, som, som betyr noe ekstra, og jeg synes jo Oboesligaen i år er utrolig interessant, for du har så mange store klubber, Fredrikssted er tilbake igjen, Bryn er igjen. du får mye flere av disse kamperne på litt større stadioner, med litt flere, mer interesse rundt, altså, jeg synes det er veldig gøy.
2: Absolutt. Og så er det jo noe som er kjedelig at det kun in 150 tilskuere på kampen, så det setter jo en demper på denne rivaliseringen som man kunde fått hvis det hadde kommet biler på biler fra, fra Grimstad for å, å ja, gjøre Sør Arena halvfull. Men jeg tror den rivaliseringen er nok litt preget av at både Jerv og Start skjønner sin egen position på Sørlandet. Jeg tror ikke Jerv egentlig ønsker ha Start i Omosligan. Jeg tror heller de vi ha det som et stabilt elitserielag, et godt samarbeid og der kanske de som ikke er gode nok til å, å komme inn i, i Start kan være med og bidra i Jerv. Det er helt sikker på at uh, at de tänker som vet at Anne Sandstø tenker. Det ble gjort en samarbeidsavtale som aldri funket eh, under den starten drømperioden. Eh, så, så jeg tror egentlig ingen av klubbene ønsker at det skal være sånn som det er nå, selv om det sikkert er tilfredsstillende for Gjerver og føler at de kan konkurrere med, med start.
1: Og det skjedde jo nå sist i 2019 der, som er, spesielt med den 1-7-kampen, tror jeg, som stakk litt sånn hull på den der... Eh, grejer alltså før 2017-sesongen så skulle ha det en prat med Janne Rode eh, på Robert Holdgemn og Christoffer McConeger på været med en en avslutningstur eh, på La Manga og da var det jo da mente jo de helt oppriktig at det var nesten ikke en startspiller som kunne gå inn på det jævla laget. Og det tror jeg de kjente på for de hadde blitt nummer 2 året før i 2016 i obosligaene, det var kanon gode. Ja. Og liksom den, den stoltheten Eller den tryggheten Gjerv hadde på seg selv Da i 2017, den er ikke der på samme måte Nå lenger, da, da, da mente start Nei, Gjerv faktisk at det var bedre en start Det tror de ikke nå, men at det kan utfordre de I en enkelt kamp, ja
0: selvfølgelig mm. ja, 2-1 borte mot Sandnes Det er mange som er fornøyde Etter litt sånn rot og utenom sportslig bråk Og sånn I, i, i oppkjøringen er vi på Och det er så değila fokus
2: på fotboll og kamper ju och är glad
0: efter seger men er på något sätt är det där nu nå? på, på något går kurvan där nu att vi ska på något se uppe på tabellen eller är det så pass mycket uppo <laughs> Opp, 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 for si Nei, si
1: for ta det sånn da, når man start en av de tøffeste kamperne i sesongen, så har de en hjemmekamp nå som isolert sett skal være en hjemmeseier mm. eh, Hvis de da står med seks poeng etter to kamper så kan de gå litt mer roen inn i det tøffe programmet de har etterpå, da skal de møte Ålesund, du skal møte Ranheim Hvis du går inn der med seks poeng, så vil du holde da og få kanskje en seier på de to neste igjen og så er det fortsatt en glimrende sesongstart mm. Så de har kanskje potensielt skaffet seg litt ro nå, litt arbeidsro inn mot de måneder som kommer
2: Absolutt, og den kampen i sykt viktig sånn sett, for hvis de taper i morgen, så er på verdien av den første seieren så mye mindre da. Så da er, det jo, da er det jo usikkerhet, og så er det vanskelige kamper igjen. Men som Daniel sier, hvis de, hvis de får en ny seier mot Jerv, så har de kommet veldig godt i, i gang. Er det er verdt å, å nevne at en del av de andre lagene som er tippet i, i toppen her, hadde en svak eh, serieåpning, og kanske Hamkam som imponerte Mest av de, om du skal kalle hamka med et antatt topplag, de er veldig tippet for, på alt mellom tredje og sjuende plass av, av de som har, har greier på det, men de så jo sterke ut, mens Sogndal sleit jo, fikk jo rødt kort, Ålesund var veldig heldig som klarte å slå bryene, har Kastro ut sikkert i tre kamper, mistet kamp mot start Så ja, Raheim skorret på, på overtiden og var heldig. Ja. Men, men vi får jo ikke se lagets sånn ansikt riktig ennå.
1: Nei, men alligevel, du kan bruke denne perioden da, hvor lagene finner formen til å skaffe det der lille puste om. Mm. Altså, det hadde vært fort gjort for, for starten og også fått en 1 1 1 1 1 1 mot Sandnes, og så allerede i kamp 2 mot Gjerg har fått det der presse på seg. Nå har de skaffet seg litt pusterommet, og det, jeg håper de kan bruke det pusterommet til å slippe ned skuldrene, for, da, for det vi egentlig virkelig ønsker, er å få NB og B- fotball. For det, det hadde vært utrolig gøy hvis, hvis Start kunne liksom vise fram et sånn briljant spill mot Gjerg i morgen.
2: Så da er det bare Seiers som er godt nok mot ja, det er det jo ingen tvil om. De seier er det som har gått nok i alle kampen hjemme fra start i, i første divisjon, og så kommer de ikke til å vinne alle kampen men det må være utgangspunktet, og det kommer til å være utgangspunktet når de prater om kamper og, og legger taktik. Bra! Det er gøy å være i gang, altså. Og da er det
0: en ny match i morgen, og den begynner 18, kl 18 på Søder Arena, og da er det jo bare å... Skru på fn.no i god tid før det. Chatter med Daniel. Chatter med Daniel, for de som jeg har intresse av sånt. Blir vi chatter igjen? Ja, klart det. Du får fornyet tillit.
1: Det er så deilig. Ja, det var veldig gøy. mye gøy spørsmål. Vi fikk jo inn 150 spørsmål underveis i kampen. Ja, ja. Og du svarer på alt. Noen var faktisk som måtte sensureres. Altså når det var en 0 der, og det virkelig smalt imot, så måtte jeg trykke på unpublished på et par som kom der. Så det... Som ble det. det
0: er kanskje mange er der i hvert fall og Vi er på plass igjen altså. I morgen, Daniel skal vi chatte med Så kommer vi med sending og alt sånn etter kamp Følg oss i sosiale medier FN fotball heter vi der Og så snakkes vi en etter kampen mot Jern